0: יאללה, בוא נרוץ יוס. Mm -hmm. אהלן, ברוכים הבאים לפרק מספר 31 mm -hmm. של פודקאסט המנגל, יזמות, מיתוג, שיווק, דיגיטל ועסקים, אני לא יכול להכניס את המילה הזאת. מה שלומכם? תודה לכל מי שמצטרפת ומצטרף אלינו אה, לפודקאסט הכי חם בישראל, שמעלה על המנגל את הנושאים הכי חמים בכל עולמות אה, התוכן שבהם אנחנו עוסקים. אני חגי, גולדוב... אני חגי גולדובסקי, איתי כמו תמיד, ובתקווה שגם בעתיד, יוסי פורקוש, מה קורה? זה okay, רק משפט מפחיד, מתקווה, פעם... עם
1: התקווה שגם בעתיד. כן, אני מנסה כל
0: פעם איזה משהו חדש, אתה יודע. כן. Uh, בסדר, בקיצור, אנחנו פרק 31. 31, כן. Uh, בואו נתחיל באמת קצת, הפרק האחרון, לא האחרון, את האמת, זה היה לפני שתי פרקים. כן. פרק 29, דיברנו על איך בוחרים סוכנו דיגיטל, והתחלנו לפתוח על סוכנויות דיגיטל, ויצאנו הרבה על חלק מהמתודולוגיות של סוכנויות דיגיטל היום בישראל, פתחנו קצת בשביל יזמים בלסקים אחר כך כן, איך וקיבלנו מבול של תגובות, וזה היה חזק, קיבלנו התקפות ארטילריות. זה היה, זה היה מעניין וזה היה די צפוי, מבעלי עסקים ויזמים קיבלנו פידבקים מדהימים של שמו, אף פעם לא שמענו מישהו מדבר על זה ככה, אבל מה אני עושה עכשיו, וכאילו, זה, אשכרה זה מה שהולך, ואתה יודע, וכאלה. מצד שני, המון אנשים מתעשיית הדיגיטל גם כתבו לנו. תגובות מעורבות, חלק באמת דווקא אמרו לנו, חלקם בכירים מאוד אמרו לנו וואלה אחלה ואתם צודקים ובאמת צריך לדבר על זה יותר, מסכימים וחלק גם, uh, אתה רוצה אני אקריא כמה מהתגובות הנבחרות ככה או שלא? <אז> אתה לא, רוצ... לא, <אז> נספר אנחנו... באופן כללי, כן. התגובות דווקא פחות חיוביות שקיבלנו כאילו כן. ונכנסו לדיונים מטורפים בפייסבוק עם תגובות שביקשו שאני אכתוב בשמנו. אבל uh, אתה רוצה, בוא ניתן איזו הבהרה קטנה באמת ככה ל...
1: כן, אז, אז התפקיד של הפרק היה בעצם לבוא לבעלי העסקים ולמנהלי השיווק ולהגיד להם, תקשיבו, אנחנו יודעים שיש ים 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 של, של סוכניות דיגיטל ופרילנסרים בתחום, ונותנים כללים. איך בעצם, לעב... קודם כל, גם לעבוד מול אותם סוכניות דיגיטל, וגם לדעת למה לצפות ומה לדרוש. כן, לא חס ושלום גם
0: אמרנו לא לעבוד עם סוכניות <coughs> דיגיטל, אנחנו גם נותנים שירותי דיגיטל, ושירותי דיגיטל זה נדבך מאוד חשוב בעולם הזה. כן. אה, ודאי שצריך את זה, רק ניסינו להעביר מה כן ומה לא, כן. וגם דיברנו בייחוד על העניין שבעצם... איתו התחלנו את הפרק, שבעצם פנו אלינו הרבה אנשים שפשוט היו מאוכזבים מה... כן, כי אתה שומע את זה כל הסוכניות. הזמן, פשוט
1: כל הזמן, כל הזמן אתה שומע מאנשים שמספרים, תשמע, לקחנו אה, אנשי SEO, לקחנו אה, אנשים שפרסמנו בפייסבוק. או לקחנו סוכניות
0: שלקחו ריטיינר מאוד שמן.
1: כן, ובסוף, אתה מדבר על אנשים שמדברים איתך על שנתיים, שלוש. שלא רואים תוצאות, ואתה בא ומנסה בעצם לנתח ולתת uh, הסבר למה לא רואים תוצאות, וזה בגלל שנותנים דגש, המון דגש על uh, דברים uh, כביכול טכניים, שבזמן שהדגש צריך להיות על, על תוכן וערך. ו-SCO uh, uh, כדבר טכני, אלא אם כן אתה מדען נאסא, כי, כי זאת הרמה של איש SCO שעובד נטו טכני, הוא צריך להיות... מדען מדע בנאסא, אז אם אתה לא שם ורוב לא שם, אז באמת SEO הוא מאוד פשוט, כללים מאוד פשוטים שאומרים תיתן ערך ותקבל ותראה תוצאות בעלייה שלך במנוע חיפוש. אז באמת לא באנו להגיד לא צריך, צריך סוכנויות דיגיטל ויש להן תפקיד, רק צריך לשים לב לא להתבלבל מכל מיני מושגים, עם כל מיני מילים, מילות באז מאוד יפות ולהגיד, אוקיי, אנחנו רוצים לראות קריאייטיב טוב, אנחנו רוצים לראות איך בונים תוכן טוב ואיך אתם עוזרים לנו לקחת ולבנות ערך לעסק שלנו ואת הערך הזה לדחוף החוצה בפרסום. בסדר?
0: זהו. זהו? סוף זהו. ציטוט? זה בסדר. עד כאן, <laughs> עד כאן. טוב, אז בואו נצלול באמת לפרק של היום. תשמע, בפרקים האחרונים קצת זלגנו. 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 <laughs> מהעיסוק הכאילו מרכזי שלנו, אבל אנחנו הרבה יותר ממיתוג שיווק ודיגיטל. פודקאסט המנגל הוא לאט לאט מה שקורה גם, ואתה רואה, אנחנו רואים את זה ביחד בחצי שנה שאנחנו קיימים, שהמון המון אנשים, יזמים, מנהלי שיווק, בעלי עסקים, סטארט-אפיסטים, וכל מיני סוגי אנשים פונים אלינו וגם פדבקים לנו וגם מספרים לנו דברים שהם רוצים לשמוע וגם הם מנתבים אותנו ואתה יודע, פותחים לנו את הראש לעוד לא דברים שמעניין ואנחנו, לנו המון דברים שאנחנו רוצים לדבר עליהם הרוב, לרוב זה מהניסיון האישי שלנו. אז אני רוצה שנמשיך איכשהו את פרק 30, שהוא דיבר בעצם על ניהול עובדים, אני חושב שזה פרק מצוין, על איך להתייחס לעובדים, על איך עובד המוח של עובד, הפרק האחרון, מי שלא שמע מוזמן לשמוע, פרק מאוד חשוב, בין אם אתם מעסיקים עובדים, בין אם אתם עובדים אצל מישהו, כל אחד יש uh, לו איזושהי נגיעה לפרק הזה. והפרק אני רוצה שנצלול קצת יותר עמוק בים הזה. יותר אתה, עמוק. וכמובן שאני חייב להבהיר ולהצהיר זה לא מבוים, זה אמיתי, אולי נזכה על הפורמט הזה באוסקר יום אחד גם.
1: אוסקר? מה זה מקורי,
0: חבל על הזמן, אה?
1: אוסקר של הפודקאסטים, אני לא יודע אם יש דבר כזה. פודסקר. בקיצור,
0: אז הפרק אני רוצה שנצלול, זה לא פרק שמח, זה פרק עצוב, אבל מעודד עם תקווה. וואי וואי וואי. הקדמה מפחידה. והפרק אני רוצה, אתה רוצה את הכותרת? ניתן לך את הכותרת. הוא דראם רול. אז הכותרת היא ככה, אז פיטרו אתכם מעבודה, מה עכשיו? וואי, 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 אה... איזה דיכאון, איזה אה... דיכאון. צריכים לראות את העיניים של יוס נעצמו, ועיגלי זהה התחילו ו... לנבור. אבל מה, פרק חשוב לאללה.
1: כן, תודה. במיוחד בגילאים אה,
0: היותר מבוגרים. אה, כן, בוא קצת אה, נספר גם מהחוויות שלנו. אתה רוצה שאני סיפור עליך מפעם?
1: אני, אתה מרשה לי לספר? כן, אני לא זוכר את הסיפור שאתה הולך לספר עליו. הסיפור
0: גם. היה שאתה הקמת וניהלת ערוץ טלוויזיה, אנחנו דיברנו על זה כמה פעמים פה, ערוץ שהוא עד היום אימפריה מטורפת באמת בכל העולם, ערוץ הידברות, 97 ביזבאות. הקמת אותו from scratch, וניהלת אותו, מנכלת אותו בהתחלה, ואז היה, אני זוכר את התקופה ההיא, כי אחרי זה איכשהו אני הגעתי לעבוד שם אחרי שאתה פוטרת, גם בזכותך, בסאונד. אבל אני זוכר שהיית בטופ שם, וניהלת ערוץ אמיתי עם טונות של עובדים, ותוכן, ופלייליסטים, ועניינים, והפקות, ואולפנים, וצילומי חוץ, ועניינים, ואז פיטרו אותך. כן. אני זוכר את היום הזה. היינו אז בקשר טוב, אני ממש זוכר, זה היה גם רעידת אדמה כזה, כל מי שהכיר אותך באזור שלנו, ככה, בתעשייה שלנו, ככה, נדהם. ואז אני זוכר אותך, אני אומר את זה פה מפורש, אני חושב שזה חלק מהעניין. זוכר אותך, קודם כל שהיית שבור מאוד. כן. אני גם זוכר, חזרת לעשות עריכות וידאו כאחרון עורכי הוידאו ולמצוא עבודות. אני, תקופה, תקופה קשה. כן, כן. ובאמת ככה, אתה יודע, גם, אני גם קורא הרבה, גם אני עברתי פיטורין. Uh, הרבה אנשים מסביבנו עברו פיטורין, הרבה אנשים מפחדים מפיטורין, או הגרזן עכשיו בדיוק על, על הצוואר שלהם, ומרגישים שהולכים לפטר אותם. אנחנו דיברנו על זה קצת פרק הקודם, גם שעולם התעסוקה השתנה מאוד. אם פעם ההורים שלנו יכלו להיות מורים 35 או 40 שנה, או לעבוד בחברת חשמל עד הפנסיה, או עובד מדינה, הדברים האלה קצת השתנו היום, והיום כל אחד הוא מועמד לפיטורין באופן תדיר. וזה משבר, משבר לא קטן, וזה קשור לעסקים בצורה ישירה, ואני רוצה שנפתח קצת בצורה מעודדת. מה... כן. טוב, יאללה, אחרי ההקדמה הארוכה שלי, נתחיל כן. לראות. אז
1: קודם כל, לא שאנחנו ניכנס לסיפור שלי, אבל באמת, אני, מה שנקרא, ראיתי את, ה... את הפיטורים שלי מגיעים ככה ממרחק כבר של קילומטרים, מכיוון שאני הייתי... באותה תקופה גם יותר צעיר ויותר אה, אנרגטי, אז הייתי אה, אה, לוחם על העקרונות שלי ולא הייתי מוכן להתפשר. וכשלא מוכן להתפשר, אז אמנם אה, אה, אתה טוב ומחזיקים אותך, מחזיקים אותך, מחזיקים אותך, בשלב מסוים אה, למערכת אה, נמאס ממני. ו... וזהו, ו... וככה אני uh, מצאתי את uh, סופי ב... באותה קריירה שבסופו של דבר, uh, uh, כמו שאנחנו הוהגים להגיד, ברוך השם, uh, הצליחה, הפרויקט הצליח, uh, זאת אומרת, החולה לא מת, אבל אני כנראה כן. הרופא קיבל התקף לב. הרופא, כן, וזה היה בהחלט, בהחלט, בהחלט uh, תקופה מאוד 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 קשה, uh, כי באמת... Uh, אז הסיטואציה של הפיטורים היא מאוד שונה. כשאתה בן אדם, נגיד בסיטואציה שהייתה שלי, שהייתי בן אדם נקרא בתפקיד בכיר, מה שנקרא, אז גם חוץ מהקטע של רגע, צריך להביא פרנסה הביתה, אתה גם חוטף מכה... אגו. מכה לאגו, ופתאום אתה היית במצב שאתה רגיל שיש לך עובדים, ויש לך רכב, ויש לך תקציב. ואתה אומר לאנשים מה לעשות, ואתה מנהל לאנשים, ופתאום אתה נהפך להיות מ-100 ל-0. וזה... יכול להגיד לך שזה היו שלושה שבועות, קודם כל, של בכלל להבין איפה אני נמצא. זה היה הלם, ואנשים באים אליך ואומרים לך, אה, אחי, מה קרה? מה קרה? מה קרה? ואתה שומע כל מיני מה הזה. אז יש פה באמת שני אספקטים. יש פה את האספקט הפסיכולוגי. ויש פה את האספקט המעשי הכלכלי. עכשיו, קודם כל, כדי לכסות את האספקט הכלכלי, אז באמת, אנשים צריכים לדעת שעד כמה שאפשר, עד כמה שאפשר, הם צריכים לעשות שני דברים עיקריים, וזה קודם כל לא להתרגל לחיות ברמת ברמה חיים גבוהה. וזה אני שומע מאנשים, סיפור שקרה פה בעיר לפני כמה שבועות של משפחה שהבעל השקיע כסף, השקיע כסף, השקיע כסף באיזשהו מיזם והייתה תקופה שהם באמת, באמת, באמת עשו כסף והם פשוט חיו עם חופשות ובגדים ורכב וחיו ממש ממש בפזרנות וביום אחד הכל התמוטט והבן אדם פשוט הפך לפושט רגל. ועכשיו הסיטואציה היא שפתאום הילדים התרגלו לסטנדרט מסוים ולקחו להם אותו. אז קודם כל, עד כמה שזה ברור שזה קשה, אבל בן צריך להיות כל הזמן לא מוכן בחרדה, אלא לדעת שהדברים משתנים. הדברים לא כל הזמן הולכים בקו ישר ויש הפתעות בחיים. אז קודם כל, תמיד, עד כמה שאפשר, לחיות ברמת חיים אה, לא גבוהה מאוד, לא להתרגל, אה, לפוצץ כסף, כי, כי המכה הפסיכולוגית של בן אדם שהתרגל לאורך חיים מסוים ועכשיו ירד, זה, זה, זה מביא אנשים למקומות מאוד מאוד לא טובים. אה, ודבר שני, כמובן... כמה שאפשר עד כמה שניתן לעגור כסף, לשים כסף בצד, לשים כסף בצד, והרבה פעמים גם כשנראה כאילו שאי אפשר, תמיד משהו כן אפשר. ואני יכול לתת סתם עכשיו לדוגמה מעצמי, אנחנו במהלך כל השנה שמים איזשהו סכום לא גדול, מאוד קטן בצד, אבל שהוא מתאסף לכדי איזושהי חופשה קטנה שאני ואשתי יכולים לקחת. וזה כסף מה שנקרא שאנחנו, כסף שאנחנו שומעים אותו במרכאות לליז'ר, לבזבוזים מבחינתנו, שזה החופשה שלנו. אז היא לא חופשה, היא חופשה קטנה בישראל, אבל אפילו בשביל זה אנחנו לוקחים ושמים בצד את הקצת הזה, כדי שנדע שאם אנחנו זקוקים לזה, יש לנו את זה מכסף שחסכנו. אז, ולכן, תמיד צריך להיות מוכנים, ובשביל להיות מוכנים כדאי לשים את הכסף הזה בצד, שיכול מאוד מאוד להועיל להיות איזושהי רשת ביטחון ברגע שפתאום משהו קורה. אה, כמו פיטורין, אה, וכשבן אדם יודע שיש לו איזה משהו מונח בצד, אה, אז הוא תמיד יודע שקודם כל המכה הפסיכולוגית היא לא מכה חזקה, כמו שאתה יודע שאין לך כלום. פתאום אתה מגיע יש למצב... יש לך איזשהו
0: סייפטי נט כזה, net כזה כן.
1: הסייפטי נט הזה נותן לך קודם... כי מה הבעיה הגדולה? הבעיה הגדולה היא שפתאום אי אפשר לחשוב. אי אפשר לחשוב. בן אדם נקלע פתאום לסיטואציה... רואה שחור, שה... מה שנקרא. כן, רואה שחור. ולפעמים זה גם
0: נראה שזה הסוף. כאילו, אין, אני לא אצא מזה. כן,
1: זה... כן. את... אני לא אצא מזה, ומה עושים? ואז כשבן אדם נמצא בסיטואציה כזאת, מאוד קשה לו להוציא את עצמו משם. כי כדי וכדי לחשוב על הצד הבא, הוא צריך להיות במקום שבו הוא מקבל את התמיכה. מקבל את התמיכה, זה אומר גם המשפחה. בן אדם שעכשיו פיטרו אותו, והבן בת זוג שלו, חופרים לו במוח על מה עושים עכשיו, מה עושים עכשיו, מה עושים עכשיו, הוא רק נכנס עוד יותר ללחץ. אז...
0: זה נקודה חשובה מה שאמרת, אתה יודע, כי... זה נקודה שלא כל כך תכננתי לדבר עליה, אבל תשמע, היא סופר חשובה. אני אגיד לך למה. אני... אפרופו זה, יש עוד סוג של אנשים, כן. שאפשר לקרוא להם מפוטרים, וזה level אחר, וזה גם משהו שקרה לנו, וזה בעצם אנשים שנסגרת להם החברה, או שפושטים רגל, כן. או שהסטארט-אפ שלהם מתרסק. כן. כמו שדיברנו בפרק, אחד הפרקים ש... שהיו על הכישלון של החברה שאנחנו הקמנו. כן. ובן אדם שהוא מתרסק עם חברה, זה יותר גרוע מפיטוריניוס, כי פה כבר היית בעל חברה. כן. ושם, אני זוכר את קודם כל, אני, מה שאני זוכר באמת, שהיה לי איזה חודשיים של שוק. כן. אני חושב שלא עשיתי כלום, ולא הבנתי בכלל איפה אני נמצא, לא האמנתי שזה אמיתי. והדבר שהכי קשה אחרי זה, כמה שהיה קשה כלכלית, אני אגיד לך את האמת, היה האגו. ללך פתאום לעבוד אצל מישהו אחר, כשניהלת חברה שלך, כן. עם משקיעים שהשקיעו בך, עם עשרות עובדים בשתי מדינות, אתה יודע, ולקוחות, ופתאום אתה צריך להיות, אתה יודע, נתחיל למטה, פה, כן. פה המכה של האגו, גם כשמנכלת את הערוץ, תשמע, <עד> אלה מכות קשות, פסיכולוגיות, מאוד, כאילו, מאוד, <מחון> מאוד, מאוד. ובואו נדבר באמת קצת על איך לייצא ואיך, באמת, דברים קצת יותר חיוביים על האגו וכלים, אתה יודע.
1: <עד> זהו, אז קודם כל, זה נשמע כרגע מאוד, כאילו אני אומר משהו שהוא נורא מסובך, אבל באמת, 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 באמת אם בן אדם מפרק את, ה, את הדברים האלה בראש שלו, ומסתכל על זה בזווית נכונה, זה יכול להיות לא כזה מסובך אה, אה, להגיע לסטייט אוף מיינד הזה. והסטייט אוף מיינד האמיתי הוא שיש דברים בעלי דרגת חשיבות בחיים, אה, ולפעמים אנחנו לא רואים, אנחנו רואים לפעמים את הדברים הלא חשובים בתור הדברים הכי דבר חשובים. אתה מדבר על פרופורציות כאילו? מה? זה יותר מפרופורציות. כשבן אה, אדם עכשיו איבד את העבודה ואיבד את החברה, אז הוא רואה... בעיבוד הזה, בדבר שנאבד לו, כדבר הכי חשוב בחיים כרגע. והוא לא זוכר ש... הוא לא, הוא, הוא לא זוכר, אין לו בראש, שיש דברים יותר חשובים. בן אדם שיש לו משפחה, אז קודם כל המשפחה זה הדבר הכי חשוב שיש לך בחיים. הבן זוג, בת זוג והילדים זה הדבר הכי חשוב שיש בחיים. כן, אבל זה הולך לא... ביחד
0: מה שאמרת, <coughs> כי מה שהוא כן. דואג כרגע זה לפרנס רגע,
1: אותו, אותה בת זוג והילדים. רגע. כן. אבל אם ה... <coughs> הריכוז שלך הוא עכשיו בזה שאיבדת את העבודה ואת הפרנסה ואתה רואה שם את ההתמוטטות של העולם, אתה לא רואה את מה שיש לך. ומה שיש לך הוא הרבה יותר חשוב כי זה התמיכה הרגשית שלך, לא היום, זה התמיכה הרגשית שלך לעשרות שנים הבאות. ואם... אם בתקווה שבניתם את המשפחה שלכם באופן הגיוני ונורמלי וסביר, אז, אז שם יש בעצם, שם קיימת היחידה הזאת, שהיא הדבר הבא, הבאמת חשוב. עכשיו, למה, למה אני אומר את זה? כי הרבה פעמים, כמו שהיה אצלי למשל, זה אנשים כאילו באמת נמצאים במצב שאומרים, מה, תשמע, אני עשיתי את זה. עכשיו, מה, אני אעשה את זה? וכשבן אדם מבין שזה לא הכי חשוב בחיים, יש דברים יותר חשובים. והדברים היותר חשובים זה לא העבודה שלך. העבודה שלך זה משהו שאתה חייב לעשות. זה כמו ללכת לרופא שיניים שכואבות את השיניים. אתה צריך ללכת לרופא שיניים כדי לפתור את הכאב. זה לא שהדבר הכי חשוב בעולם עכשיו זה הרופא שיניים הזה. זה משהו שצריך לעבור בשביל להוריד את הכאב. הפרנסה שלך זה משהו שאתה צריך לעשות בשביל... לקנות את מה שצריך ולחיות, ולשמח את הילדים שלך, ולשמח את אשתך, ולשמח את עצמך. אבל זה לא הדבר הכי, כאילו, אם איבדת איזושהי עמדה בכירה, אז אתה אומר, בסדר, אז מה קרה? מה, לא קרה שום דבר. רגע, עכשיו מצד יכול... שני,
0: בגלל שאתה מאוד מבין פסיכולוגיה כן. ונפש, מאחורי, עוד פעם, בחיבור, ש... בחיבור כן. עסקי, אני מתכוון, אתה יודע בדיוק מה העוצמה של מכה כזאת למישהו שהיה בכיר? ואיך נכון, הוא יכול, אבל... זה יכול לגרום אפילו להתאבד. נכון, יודע, ברור, יכול...
1: ועל זה אני מדבר. אז אני רוצה לשאול
0: אותך קודם כל, כן. אתה אז, אחרי שמנכלת את הערוץ אותך, אני זוכר אותך שחזרת לעבוד, בלעשות cut to -cut בעבודות חלטורות של פרילנס, של עורך כן, וידאו.
1: כן, נכון, איך, נכון.
0: איך, איך, איך כאילו... נכון, אז לך. אני אומר עוד
1: פעם, בגלל זה אני אומר, זה לא, זה לא שבאמת, באותו יום שפוטרת, ביום שאחרי, אתה נמצא באיזו סיטואציה כאותי של... סבבה, זה בסך הכל עבודה. יש תקופה של שאתה חוטף את המכה, והתקופה שאתה חוטף את המכה, אתה קודם כל צריך ללכת למקומות שאתה יודע שהם מקומות שמחזקים אותך, וזה חברים, וזה משפחה, וזה ללכת לעשות משהו שאתה טוב בו, אם זה תחביב או לא משנה מה, זה לעשות משהו קודם כל של תירגע, תירגע. למה? כי אם לא תירגע, אם לא תירגעו, הבעיה שלכם לא תיפתר. אז, אז קודם כל, אני חטפתי את השוס, והיה לי את הבן אדם שאמר לי את מה שאני אומר היום. תקשיב, נכון, זה נתן לך תחושת חשיבות מאוד גבוהה, המקום שעבדת בו, וגם היה כיף, היה כיף לעבוד שם בסופו של דבר. עבדתי עם אנשים שאהבתי ועשיתי דברים שאהבתי לעשות, אבל בסוף כשאתה מסתכל על החיים שלך ואתה אומר, מה הכי חשוב לי עכשיו, ערוץ הידברות או אשתי? Uh, uh, וכשהתחלתי להסתכל על זה שקודם כל החיים ממשיכים. לא, אני לא הולך מפה לקבר. Uh, החיים ממשיכים, אני עוד לא מת ואני עוד נמצא בסיטואציה שאני יכול לתקן. אז, אז החיים עוד לא נגמרו, יש זמן, אפשר לתקן, ו, ואתה רואה שאנשים יצאו ממקומות הרבה 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 יותר גרועים מאיפה שאנחנו נמצאים בהם ונמצאנו בהם ואני נמצאתי בו. אז קודם כל, אתם חייבים להגיע לנקודה של, של להירגע. ואם לא תגיעו לנקודות של להירגע, אתם לא תצליחו באמת להתקדם הלאה. אז חייבים להגיע לנקודת רוגע הזאת, כי זה פשוט פרקטי, להגיע לשם כדי להתקדם הלאה. אז, אז, אז מגיעים למצב של קודם כל, לעשות מה שצריך בשביל להירגע. ואחרי שנרגעים, קודם כל מכניסים לראש שלא משנה מה הסיטואציה שלי, יש דרך לצאת ממנה. אנשים עם חובות של מיליארדים חיים, חיים עם חובות של מיליארדים. ואנשים עם מצבים הרבה יותר מורכבים, אנשים שאין להם שום ידע מיוחד, שום כביכול, עוד פעם, שום יכולת מיוחדת, אין באמת בן אדם כזה, כל בן אדם יודע לעשות משהו שאני לא יודע. אבל אנשים שאין להם אה, כלים מאוד מאוד מתוחכמים אה, לחיים והם הצליחו, הם יצאו משם. בסופו של דבר כסף זה משהו שתמיד אפשר להסתדר איתו. בגלל זה תמיד אני אומר ללכת לשוק האפור, זה ההחלטה הכי גרועה שבן אדם יכול לקחת. למה? כי עם השוק האפור הכי קשה אה, לנהל דין ודברים. עם בנקים יותר קל. למה? כי בנק יודע שהוא נמצא פה עכשיו עוד מאה שנה, ויש לו את האורך רוח הזה. הוא יודע שהוא צריך להגיע איתך לפתרון, והוא יודע איך להגיע איתך לפתרונות האלה. עם שוק אפור, שם הסבלנות היא פחותה, ושם הם לא בדיוק מחפשים פתרונות, אז כל עוד אתה לא מרובב עם השוק האפור ולא מחובר לשם, כל עוד אתה חייב לבנקים, ואפילו לבני אדם, אז אתה יכול להגיע לפתרונות, וכסף זה דבר שהוא בסופו של דבר נפטר, בגלל זה, אנשים, אסור להם להתרכז בתמונה שהם רואים מול העיניים עכשיו. הם צריכים להתרכז בזה שבמאה אחוז, בעוד כמה שנים, אני אסתכל אחורה, ואני אומר לך, <laughs> אני מכיר אנשים... בגילאי 48 וגילאי 50, ואני עולה לי עכשיו בראש בן אדם בן 50, שהוא היה גם סמנכל שיווק בחברה שעושה המון כסף, ומצא את איזה הוא מפוטר, ו, והיה באותה נקודה כמו שלי של חרדה אמיתית של מה עושים, איך מביאים כסף, והמקש לאגו, והכול, הכול, הכול. בסופו של דבר, לקחו, לקחו, לקח לבן אדם שנתיים, אבל הוא יצא משם. אז קודם כל, ברגע שבן אדם מבין שמכל נקודה אפשר לצאת, ולפעמים צריך לעשות דברים שהם נוגדים את האגו שלך, לפעמים צריך ללכת ללשכה, לקבל דמי, לקבל דמי אבטלה, לפעמים צריך לבקש עזרה ולחשוף לאנשים את המצב בו אתה נמצא, ולנסות לקבל עזרה, כי הרבה פעמים אתה לא יודע, אבל בסביבה שלך של משפחה חברים, יש אנשים שיכולים לעזור לך ולא יעזרו לך כי הם לא יודעים איפה איפה אתה נמצא, כי אתה נורא, אנשים מאוד מסתירים <laughs> בגלל האגו <שלק> שלהם. חלק מזה בושה, הרבה הבושה, הרבה פעמים. הבושה, נכון, בגלל הבושה והאגו, אז אנשים הם, הם חושבים שאם הם אומרים הכל בסדר, הכל בסדר, הכל בסדר, אז, אז זה מה שמצפים מהם, אבל זה לא נכון. בן אדם צריך לשתף את, ה... את הסיטואציה בה הוא נמצא עם אנשים אחרים, כי אז פתאום איזה מישהו צץ ואומר, אחי, יש לי מישהו ויכול לחבר אותך, או יכול לחבר אתכם לפתרון. אז, אז, אז בגלל זה, גם חשוב, כמו שאמרתי, לנסות לשמור עד כמה שאפשר על ראש צלול, לא לתת לשום פחד וחרדה לחדור פנימה, לאנשים שעכשיו יגידו לך מה עושים, מה עושים, מה עושים, להשתיק את כל הדיבורים האלה של ה-מה עושים, מה עושים, מה עושים, ולהגיד, עושים, בסדר? יכול להיות שאתה צריך יום, יומיים, שלושה בשביל... Uh, בשביל להירגע קודם כל, אבל אחרי יום, יומי, יומיים, שלושה מתחילים לעבוד על תוכנית פעולה. Uh, ותוכנית הפעולה הזאת, היא uh, יכולה להיות תוכנית ש, uh, שבנויה על, uh, בוא נראה מה אני יודע לעשות טוב, uh, אם, uh, אם אתם אנשים uh, שהם, בוא נגיד ככה, פחות מגיל 40, או בסביבות ההתחלה של גיל 40, אז עדיין זה סיטואציה שבה אה, שוק העבודה אה, די פתוח בפניכם, אה, ופשוט, כן, <laughs> ללכת ולחפש עבודה אחרת, ויש עבודות. נראה לי
0: שהכי כיף זה להיות פוטר בין 20 והאיוס. אה,
1: כן, כן. כשאני כן. חושב כן. זה
0: בפרופורציות
1: שלנו, זה מדהים, כאילו, fuck the
0: world, אתה יודע, סבבה, אז פיטרו אותך, כאילו. <laughs> כן,
1: <laughs> אנשים גם מתפטרים בגיל 20, ולא רק מפוטרים. כי הם יודעים שסבבה, אנחנו גיל 20 ו-30 וזה עוד גיל מאוד נוח ואין כמעט בן אדם שלא יכול בגיל הזה למצוא עבודה. זה כמעט לא קיים.
0: אז בואו נדבר גם רגע על תעשיית ההייטק, ששם אנחנו תמיד גם אוהבים לספר על הלא כל כך ורוד שמאחורי התעשייה. וכמו שאנחנו יודעים, כבר דיברנו כמה פעמים גם בפרקים, ופונים אל האנשים שסיפרו לנו אה, על זה שפיטרו אותם כמתכנתים בדרך כלל באיזשהם אה, אה, משרות. ואז הם יכולים גם שנה לא למצוא עבודה ולשקוע לייאוש וללכת לראיונות עבודה, אתה יודע איך זה עובד שם, הפרוסט כן. של ה.HR. מה אתה ממליץ לאותם אנשים? שמגיעים מהייטק? שמגיעים מהייטק, עוד פעם, תכנתים או אנשי טק שעכשיו פיתרו אותם והם לא מוצאים עבודה והם שנה כבר מחפשים, הלכו ל-20
1: ראיונות. קודם כל, לשאול את עצמנו את השאלה, האם הסיבה שאני לא מוצא עבודה זה בגלל שהצבתי לעצמי איזשהו סטנדרט שאני לא זאת אומרת, אמרתי לעצמי, תקשיב, אני היום עבדתי ב... בעמדה הזאת וקיבלתי את השכר הזה, אני לא הולך עכשיו לחזור בי. בכל מקום שמגיעים אליו יש הזדמנויות חדשות, ולכן כל יום שאתם יושבים בלי לשבת ב... במקום עבודה, זה ימים שאתם מפסידים הזדמנויות. דבר שני, יש סטארט-אפים, יש הרבה סטארט-אפים בחוץ, שנכון, יש להם פחות כסף, אבל קודם כל... עבודה בדרך כלל מעניינת, ועוד הזדמנויות. זאת אומרת, יש עוד, יש פתח ל, לדברים שיכולים לקרות, אנשים שאתם יכולים להכיר, בורדים, בורדממברס שאתם יכולים להכיר. תשמע, אם אני
0: כבר מסכם מילה אחת, מה שאתה אומר פה בכל הקטע של ההייטק זה אגו. אני, אני שומע ברור, ככה, אתה יודע. האנשים, וזה חוזר זה... אולי לאותה <laughs> נקודה שדיברנו, שבאמת לבן אחד... אדם פתאום קשה לרדת אחרי שהוא גל איזושהי רמה. ברור, זה
1: אחד המקומות שאגו מכתיב לך את, את, את הצעדים, כי אתה ממש, אתה נמצא בסיטואציה של הייתי בתפקיד כזה, הייתי עם משכורת כזאת, אז המוח שלך מספר לך סיפורים כדי לתת לך סיבות הגיוניות. תשמע, אם אני אלך ואני ארד עכשיו, אז איך אני אעלה בחזרה לאיפה שהייתי? מה, אני אתחיל עכשיו, אני ארד, זה יפגע בשם שלי. מה אפשר לנהל פיתוח בן 25? לא, אה... זה אפילו לא זה, זה אתה מספר לעצמך סיפורים הגיונים כדי להצדיק את עצמך. אז אתה אומר, אני אלך עכשיו, קיבלתי 40 אלף, אני אקבל 20, אז איך אני אגיע בחזרה ל-20 שלי, אם ידעו שאני קיבלתי עכשיו, הסכמתי ל-20? בסוף, זה הכל ניסיונות של תירוצים לספר לעצמך, כדי לא ללכת ולהגיד לאשתך, תקשיבי, לקח לי כן. זה מוריד אותנו בהכנסות, אנחנו נצטרך לחיות קצת טיפה יותר מצומצם. אני נמצא בעמדה שאני לא נמצאתי בה, אבל תמיד, תמיד, תמיד עדיף להיות במקום עבודה מאשר להיות בבית ולחשוב ולחלום על המקום עבודה שאני באמת רוצה. נקודה
0: <קודה> חזקה אמרת, זה משהו שקורה וגם חוויתי את זה בעצמי, זה ממש ככה. זאת אומרת, אתה תחפש ותהיה ברירה, אם תגיד לא, אני, זה לא בשבילי, ובינתיים עובר זמן, פתאום חודש, פתאום חודשיים, פתאום חצי שנה, שנה. כן,
1: כן, זה, זה קורה. ואז אתה גם אה, נהיה קצת פחות רלוונטי לשוק, אה, ולא להיות בתוך השוק. זאת אומרת, גם, גם מבחינת רזומה, לראות את החורים הגדולים האלה, זה דבר שהוא לא בריא. אה, אה, וכן, בעולם ההייטק בהחלט יש מחלה של סטנדרטים מסוימים שאני לא מוכן לרדת מהם, וצריך להיות מאוד 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 פרקטי. לפעמים אפילו לקחת, להיכנס למקום עבודה שהוא כביכול פחות פחות, משלם פחות, אבל העבודה שם היא מאוד 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 מעניינת, מאוד מאתגרת, התלמד אותי דברים חדשים, והיא גם... תכניס בי המון המון מורל, לא ברמה של הכסף, אלא ברמה של מה שאני עושה. ולפעמים כשבן אדם מקבל את המורל בוסט שלו, דרך מה שהוא עושה, דרך העבודה שפתאום יותר מעניינת אותו, הוא יכול אה, אה, בסופו של דבר לעשות חיל בתפקיד הזה או בעבודה הזאת, וכן להגיע בסוף לסכום כסף שהוא רוצה, בגלל שכשבן אדם עושה משהו שהוא אוהב ושולט בו, אז הוא גם מצליח בו, וברגע שהוא מצליח בו, אז אנשים שומעים עליו, אנשים מודעים, הוא עולה על הרדאר של אנשים, ואם החברה גם מצליחה, אז, אז קודם כל החברה עצמה לא רוצה לאבד אותך ומוכנה לשלם עליך יותר.
0: טוב, ועכשיו בוא, בוא ניגע ככה בנקודה שקרובה ללבך, שאתה אוהב לזעום עליה ובאמת בצדק, וזה העניין של ה-40 פלוס. כן, okay. okay. ווואלה, יש לנו גם באמת המון מאזינים. יתפלא או לא שהם 40 פלוס, גם 50 פלוס, ואני מאמין שגם 60 פלוס. אבל 40 כן. פלוס זה קטע, כי תשמע, אני זוכר שהייתי ילד 40, אתה יודע, היו נראים לי אנשים זקנים. כן, וכידו, 40, כן יוס,
1: נכון. וכאילו היום, מה זה 40?
0: בחייאת יוס, זה 27-8 כזה, אתה יודע. כן. ועזוב, יש ודאי, יש את הקטע ההזוי הזה שקורה בתעשיית הייטק, שאנחנו ממש מוחים נגדו, אנחנו ועוד הרבה, כן. על קטע שאתה לא רלוונטי, המון פעמים, וכן, זה, תגידו מה שתגידו זה ככה, ומי ומצד שני, 40 פלוס בכלל בעולם התעסוקה, אני זוכר גם חבר שלנו שהיה בן 45-6 והתחיל לשלוח קורות חיים, גם היה מנהל מדיה כלשהו, עם המון ניסיון בחיים, עבר הרבה תפקידים. אתה יודע, הוא שלח איזה 200 קורות חיים, אפילו לא קיבל תגובה אחת, כאילו. ייבשו כן. לו את התחת, מה שנקרא, בעברית כן. לא יפה. ואתה ו... בואו נדבר קצת על ה-40 פלוס, מה כן. קורה עם
1: זה. אז קודם, קודם כל... קודם כל, עם... סליחה רגע, ועם... אני אוסיף לך עוד תת שאלה. אתה חושב שזה מגמה עולמית או שזה משהו שהוא אלינו, לישראל? אה, לא, אני חושב ש... אה, אני חושב שיש מגמה כזאת עולמית, למרות שאני חושב שבישראל זו בעיה גדולה בעיקר. אה, זאת אומרת, אני חושב שבארצות הברית זה פחות מאשר בארץ, זו בעיה עדיין, כי... העולם כביכול, בגלל שהוא נהפך להיות יותר טכנולוגי ומצפים ממך לידע יותר טכנולוגי, יש מין תפיסה כזאת שאנשים בגיל מסוים הם כבר פחות מחוברים טכנולוגית. מה, מה שמוכיח את עצמו כלא נכון, כי אנחנו, קודם כל, אני בגיל 48 יודע דברים שבגיל 20 אנשים מסביבי לא יודעים. וגם אנשים שאנחנו פוגשים, אנחנו קולטים שהם מאוד 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 חוברים גם בגיל 50 וגם בגיל 55. הם מאוד מאוד מחוברים לטכנולוגיה, והיום באמת, אנשים שהם 40 פלוס זה כבר לא מה כשאנחנו ילדים, כשההורים שלי היו בגיל 40 זה היה נראה לי כאילו, וואו, בואו נהם נורא מבוגרים. היום אתה יכול לראות אנשים בני 40 מתנהגים וחיי התרבות שלהם, הלבוש שלהם, ההתנהגות שלהם והדיבור שלהם, זה כמו, כמו העשרים. Uh, אז ו... זהו,
0: אני רוצה גם לצטט משהו בהקשר מה שאמרת, ומאוד מעניין, איזושהי כתבה שקראתי בכלכליסט, uh, יש איזשהו מיזם שנקרא ריסטארט. כן. Uh, זה איזשהו מיזם ש... חברתי, כן. שעוזר לבני 40 פלוס למצוא תעסוקה, והיה רעיון עם זאבי ויזל, או זאב ויזל, שהוא ה... יזם והוא המנכ״ל של ריסטארט, הוא הקים את זה, אז אני מצטט אותו מתוך כתבה בכלכליסט, ממש, אתה יודע, מה שהוא אומר. אז הוא אומר שמצוקת התעסוקה של בני 40 פלוס בישראל היא לא בעיה חברתית או כלכלית או מתחום הרווחה. אלו נתונים בלתי נתפסים שצריכים לעורר נורה אדומה אמיתית בקרב מקבל ההחלטות בישראל. זה בלתי נתפס שבני 40, שהם הורים לילדים קטנים הרבה פעמים, מתקשים למצוא עבודה על בסיס גיל. אנשים שהם בני 47, אקדמאים בעמדות בכירות לשעבר, לא מוצאים עבודה. הבעיה התמונ... אינה תמונה רק בגיל, לא בכך שיש מובטלים מבוגרים, אלא היא משליכה על העבודה. אנשים חושבים שבגיל כאילו בגלל, אתה יודע, מה שהכניסו להם כן. לראש. בפועל כנראה מסתיימת בגיל 67, גיל הפנסיה. ואם נעשה את המתמטיקה, אנשים עושים צבא, תואר ראשון בישראל. בממוצע מתחילים לעבוד בגיל 27, כשמגיעים לגיל 40 עברו סך הכול 13 שנה. הם כן. עברו שליש מהדרך, ומתנהלים וגורמים להם להתנהל כאילו זה הסוף. כן. ופועלים מתוך הישרדות. תשמע, זה מטורף. אה, יודע, אנחנו כן. מדברים על סטארט-אפ ניישן, אנחנו מדברים פה הרבה דברים מגניבים
1: ומדהימים Uh, אני, אני רואה כל כך הרבה פלוסים ב-40 פלוס uh, uh, וגם ב-50 ו-50 פלוס, כל כך, הרבה, כל כך הרבה פלוסים שאותם uh, מנהלי מנהלות HR, מנכלים, סמנכלים, uh, שהרבה פעמים התחושה היא, uh, היא, היא שמע, אני עכשיו uh, uh, סמנכל או מנכל או, או, או מנהל פיתוח, בגיל 20 ו-29, 30, 35. עכשיו, מה אני עכשיו אביא בן אדם שיעבוד תחתיי והוא יהיה בן 40 פלוס? זה לא... מה? זה לא הגיוני. וזו טעות, כי זה עוד פעם, זה בדיוק כמו המשחק של האגו. זה כל מיני דברים לא רלוונטיים, מכיוון שאותם שה... אותו... אנשים בני 40 פלוס שאתם לוקחים, מעבר לזה שיש להם כבר... ניסיון. ניסיון. ויש להם פר פרספקטיבה שהרבה אנשים צעירים רואים כדברים שהם סוף העולם והאנשים האלה כבר עברו את זה והם כבר יודעים איך פותרים את זה והם כבר יודעים שפותרים בעיות הרבה יותר רציניות והם הרבה יותר קולים והרבה פעמים הילדים שלהם הם כבר ילדים שהם לא ילדים קטנים, שבוחים בלילה וצריכים עזרה, הם כבר ילדים שהם כבר גדולים והם עצמאיים, והם לא, הה, 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 האלה, בני 40 פלוס, הם לא צריכים לרוץ כל הזמן על ילד חולה ועל כל מיני בעיות, והם הרבה יותר נינוחים, ובאופן, בכלל, לא, עוד פעם, מי שעוד לא הגיע לגיל 40, אבל מי שעבר את גיל 40 כמוני, גיל 40 מביא איזשהו שקט איתו ואיזשהו ישוב הדעת שאי אפשר להבין אותו אם אתה לא נמצא שם. יש איזו הסתכלות מאוד 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 לא שחור הליים. לבן. <laughs> יש הסתכלות לא שחור לבן. שבגילאים צעירים, כל העולם מתחיל כלל לבן, בגלל זה אתה רואה חבר'ה צעירים נגיד נפרדים מהבן זוג או בת זוג, נפניה, נגמר העולם, נגמרו החיים, הם רוצים להתאבד, כי הם רואים הכל שחור לבן, והמציאות היא לא שחורה לבנה. והחבר'ה, אותם חבר'ה מבוגרים, מסתכלים, יש להם הסתכלות מאוד מאוד נבונה, איכותית. ורגועה לחיים, וזו עזרה כל כך גדולה לעסק שלכם. הם יכולים להביא איתם כל כך הרבה תרבות כל כך כל כך טובה לעסק, שאני, אם הייתה לי היום חברה, הייתי מחפש את החבר'ה האלה. באמת, הייתי מחפש את החבר'ה האלה. זה פשוט תענוג לעשות את הערבוב הזה של חבר'ה שהם 40 פלוס, עם חבר'ה שהם צעירים ומאזנים אחד את השני, מושכים אחד את השני לכל מיני כיוונים. בזמן שהתחושה של החבר'ה הצעירים כאילו זה יהיה אוקוורד מה שנקרא. זאת אומרת, זו סיטואציה מאוד מוזרה. <coughs> מה עכשיו, בחור בין 29-32 יהיה ביחד עם בחור בין, בין 45-50? לא, וזה הפוך. הרבה פעמים החבר'ה של ה-40 פלוס, קודם כל כמו שאמרנו, בן אדם בין 40 פלוס היום, ההתנהגות שלו היא כמו בן אדם בין 20 ומשהו לפני שנים. אז ככה ש... ההבדלים הם לא כאלה שונים. הרבה פעמים הם רואים את אותן תוכניות טלוויזיה, וגם נגיד עם המוזיקה, היא לא זה אותו עולם תרבותי. המרחקים הם לא כאלה גדולים, ואני רואה פה כל כך הרבה פלוסים שזה מדהים אותי, מדהים אותי, ולא רק בעולם ההייטק, גם בכלל בחברות ועסקים אה, שהם... או לואו-טק, או הייטק בעקיפין, לא קודים לא, לא ודברים כאלה, שמחפשים כל הזמן את החבר'ה הצעירים, ולא מגיבים לקורות חיים, ולא נותנים צ'אנס. ויש גם את העניין הזה של Overqualified, שאני ממש ממש לא מאמין בו. זה גם איזשהו
0: בולשיט כזה, איזשהו אקסקיוס כזה, איזשהו תירוץ כזה, שהוא מאוד נעים להגיד אותו. אני קלטתי את זה, אתה יודע, זה שומעים את זה הרבה, את ה-overqualified, שזה כאילו, אתה מוכשר כן, מדי, I... אתה יש לך יותר מדי ניסיון. כן, כי יש מין פחד
1: כזה, שאולי אתה בא ואולי אתה רוצה להתקדם מהר, וברגע שלא תתקדם מהר, אתה תהיה מאוד, 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 מאוד מתוסכל, וזה לא נכון. צריך להבין שאנשים בגיל 40 פלוס, הם, הם מאוד מאוד אסירי תודה למי שנותן להם צ'אנס, הם מחפשים בגיל הזה כבר משהו מאוד סטבילי, אנשים בני 40 פלוס מחפשים את היציבות. זהו, הבתי.
0: אתה יודע, אנחנו שוכחים שבהייטק אנשים פה, כל מיני אנשי המשאבי אנוש בוכים שכולם פה מחליפים עבודות ובורחים להם אחרי שנה, שנתיים, כן. ופה יש אנשים באמת שיכולים, אתה יודע, זה יכול להיות אנשים
1: באמת לא פחות ממדהימים. כן, זה יכול להיות אנשים שבאמת עברו, עברו המון 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 ניסיון, זה בסופו של מאוד אינדיבידואלי, וצריך, בגלל זה אני אומר, הקטע הזה שמנהלי מנהלות HR בכלל לא מגיבות לקרות חיים, זאת אומרת, בכלל לא מזמינות את האנשים האלה, מראש מוותרים עליהם. <סיב> <סיב> זה טעות, כי זה באמת מאוד מאוד אינדיבידואלי. יכול להגיע בן אדם בגיל 40 פלוס שהוא מאוד מאוד שחצן, מאוד בטוח בעצמו, חושב שהוא מבין הכל, ואתה קולט עליו, ואתה יודע שבן אדם כזה, אוקיי, הגיל שלו יכול להוות בעיה. אבל לרוב הם אנשים... שהאגו שלהם כבר לא כזה בשמיים, והם uh, מחפשים, הם כבר הבינו לאן החיים האלה הולכים, הם uh, מחפשים דברים אחרים, הם, הם, הם מחפשים לבוא למקום להשתקע בו, uh, והיחסי האנוש שלהם בדרך כלל הרבה הרבה יותר טובים מהחבר'ה הצעירים uh, uh, לפעמים. בדרך כלל. אני
0: חושב שהשינוי הזה לא יבוא מנהלות HR, אלא ממקבלי החלטות בחברות, זה ודאי לך. כן, ברור, ברור שהמנכ"לים צריכים לבוא ולהגיד, כן. וזה משהו בתפיסה, כן. וכולם אוהבים לדבר יפה כלפי חוץ, אבל דבר כל אחד כלפי עצמו בפנים בתכלס צריך לעשות איזשהו שינוי. טיפ ככה שלך לבני 40 פלוס שמחפשים עבודה ופיתרו אותם ולא מוציאים, תן לזה טיפ מאוד אדיוס.
1: קודם כל, להתחיל באמת לחשוב על... קודם כל, זה לא הסוף. זהו, אז קודם כל להבין שהסוף זה, זה רק למי שיש מחלה סופנית, וגם אז זה לא תמיד הסוף, אבל זה פחות או יותר הסוף. כשהולכים למות זה הסוף. כל עוד לא הולכים למות, אז שום דבר לא נגמר, והפוך, ככל שאתם, תקחו את עצמכם, ב... תכניסו את עצמכם ל-state of ל... הזה, שיש מחר, יש איך מזה, ותשתפו. תשתפו, 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 תכמיסו אתכם לסטייט אוף מיינד כזה של uh, יאללה, אוקיי, מה עושים? עכשיו, מה עושים? זה יכול להיות uh, שזאת הזדמנות לבוא ולהגיד, אוקיי, בואו נעשה את הדבר הזה שאף פעם לא העזתי לעשות, ועכשיו פתאום, לא יודע מה, בן אדם אוהב אופנועים, חולה אופנועי, ארלי דוידסון. יאללה, בוא נלך לעבוד תורף, ב... אתה יודע, משהו מטורף, בחברה שמוכרת אופנועים, ביבואן אופנועים או במושך אופנועים. לא יודע, פתאום, בום, נעשה משהו אחר. או בן אדם שיש לו כישרון שהוא פיתח אותו בתור תחביב, ועכשיו הוא, אתה יודע, היום בעידן האינטרנט, אה, האינטרנט, זה כבר נשמע כמושג ישן כזה, עידן האינטרנט. <laughs> אז, אז אנשים באמת עושים כסף על תחביבים, זאת אומרת, אנשים... פותחים, לכ... פותחים אתרים או ערוצי יוטיוב על תחביב ו... 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 ועושים פודקאסטים על תחביב והופכים ו... ו... להיות, הופ... יכולים בעצם לפתח איזשהו פרסונל ברנד כזה אה, ואיזשהו עסק סביב איזשהו משהו שהם מאוד אוהבים אה, ולהתחיל אותו בקטן ולהתחיל אותו אה, לא בסיכונים גדולים אבל בגיל כזה, כן, יש לכם כבר את הניסיון, יש לכם כבר את ה-state of mind הנכון בואו, תתחילו לעשות בואו, עסק. בואו, תשמעו
0: קודם כל את כל הפרקים של המנגל. זה ודאי. וחברו את זה לעסק שלכם. אבל בקיצור, אני חושב באמת שהמסר הכי גדול הוא מאוד קיצ'י, מאוד נדוש אבל מאוד אמיתי. לא להתייאש, לא הכל שחור. כרגע זה שחור, זה יעבור, זה יכול גם לחשל, זה יכול לקדם, אתה יודע איך זה נסגרת דלת נפתחות שתיים. כל הסלוגנים כן, הקיצ'ים בעולם, זהו, פה אבל הם אבל, מאוד אבל רלוונטיים, אבל, הם אבל אמיתיים. בשביל,
1: זהו, בשביל לא להיות קיצ'ה ולהגיד קודם כל דברים שאנחנו עברנו ודברים... שאנחנו לא אומרים אותם סתם, אלא באמת זה אמיתי, וזה נראה מאוד... היינו
0: במקומות מאוד שחורים, אנחנו לא פותחים פה, אתה יודע, המון, אבל כן. אנחנו, כל מה
1: שאנחנו מדברים פה,
0: עברנו. כן. בכל וריאציה אפשרית כמעט. כן,
1: אז, ואנשים, הבעיה עם אנשים זה שברגע שאתה אומר להם איזשהו משפט כזה של סטיקר, אומרים לך, בסדר, שמענו, משפט והבעיה... משפט
0: של רג'ניש.
1: אז, אז הבעיה שברגע שאנחנו אומרים לאנשים איזשהו משפט כזה יפה, אז הם נכנס, נכנסים למגננה, הם נחסמים ואומרים, טוב, בסדר, שמענו את כל הדיבורים, וזאת הבעיה האמיתית. כי באמת הדיבורים האלה הם אמיתיים, המשפטים הם אמיתיים, והסטיקרים הם אמיתיים, אתם הבעיה. בגלל שאתם חוסמים את עצמכם, אתם לא מאפשרים לעצמכם לבוא ולקבל את המוטיבציה הנכונה ולהתחיל, כמו שאמרנו, להתחיל לשתף ולהתחיל לחפש את ההזדמנות, את ההזדמנויות האלה. להתחיל
0: להוריד את האגו, זה הכי קשה.
1: להוריד את האגו, ודאי, כן. את להוריד את האגו, וגם אם אתה מסתכל על החיים, ואם זכיתם ויש לידכם בן, בת זוג נפלאים. או משפחה תומכת, חבר טוב. וילדים, מאחות. ילדים ש... ש שאתם אוהבים, ואוהבים אתכם בחזרה, וזה גם משהו שכדאי מאוד לטפח, כי זה הדבר האמיתי. ברגע שיש את זה, ואתם מסתכלים על זה בתור, זה בתכלס החיים האמיתיים. עזבו אתכם, עבודה זה עבודה, עבודה זה כסף, עבודה זה לא חיים, וזה לא, לא המנוע שלכם, לא בשביל זה אתם צריכים לקום בבוקר. זה נפלא אם זה קיים, זה נפלא אם יש לך עבודה שאתה אוהב, ואתה קם בשבילה בבוקר. בסוף הדברים האמיתיים זה אהבה, זה חברות, זה זוגיות, זה הדברים האמיתיים. ובשלהם אתם קמים בבוקר. אני ממש
0: מרגיש שאני יושב מול גורו במקדש עכשיו בזה, כן, אתה יודע. כן, כן, אם אנשים היו
1: חכמים, היו מקימים קאט סביבי. זה אם, אולי אם נקים מאוד, אצלי המיתוג להקים
0: קאט יש לנו. ועם כל הקיצ'יות היפה שהיא אמיתית, אני אוסיף, אנחנו, הסיבה שעשינו את הפרק אנחנו יודעים באמת כמה זה שחור וקשה, וזה על הפנים של מציאות. ואנחנו באים לנסות לעודד, וגם <דעי> בליץ. באמת...
1: ודרך אגב, אנחנו דיברנו על א' אה... אה, ב... וואי, בוא'נה, <נכון? <נכון>, נכון, שכחתי. נכון. אז רגע, בואו, אני
0: אזכיר, <נכון> באמת, כן. פרק שעבר. דיברנו על חבר טוב שלנו, בן 48, שאחרי שהוא היה מנהל מאוד בכיר, גם חברת מדיה הרבה שנים, פוטר והגיע לעבוד באיזה מקום, ועשו ממנו ממש סמרטוט רצפה, והוא היה בדיכאון, ממש סיפרנו על פרק שעבר, מי שרוצה להאזין, פרק 30. ומה שקרה מאז שהוא נפגש איתנו לכוס קפה, ואיכשהו נכון. עזרנו, וסידרנו עבודה, בתחום שלו, בווידאו, כן. ווואלה הוא התחיל לעבוד אתמול. מרגש, סיפרת כן. לי היום, כן. שיפחתי מזה בכלל.
1: כן, הוא עובד, הוא עובד במסגור. חזק, עובד. אז
0: הוא סגר לנו את הפרק בדיוק, אתה יודע.
1: כן, בן אדם בן 48, שבא, שיתף, סיפר, אנחנו במקרה אני הכרתי מישהו, חיפש בדיוק את הבן אדם, הפונקציה הזאת. באתי, אמרתי לו, אחי, תקשיב, יש את הבן אדם, נפגשו, בום, יומיים אחרי זה התחילו לעבוד ביחד במשכורת סבירה מאוד ו... ומקום עבודה מאוד נחמד. והתחלה חדשה, עידן כן. חדש.
0: טוב, חברים, yep. קודם כל, בנימה אופטימית זו, אנחנו מבקשים מכם, אם אתם מכירים מישהו שעכשיו, או מישהי שפיטרו אותה או אותו, יושבים בבית, אם פיטרו אתכם, זה ברור שאתם מאזינים לנו כרגע, אבל אם אתם מכירים מישהו כזה שנמצא כרגע בשלב כזה בחיים, תשתפו איתו, איתה את הפרק. חשוב מאוד, לא בכל מקום תשמעו, אנשים מדברים על זה בצורה כל כך פתוחה, וגם משתדלים לעודד באמת ולהיות אמיתיים. אנחנו רוצים להודות לכם שהאזנתם לנו, לא מובן מאליו. אלפים על אלפים, פורקוש על
1: אלפים. כן, והגיע לשבוע. הזמן, דרך אגב, שגם אנחנו נבקש משהו, וזה אנשים שעזרנו להם. סיימנו להם באיזושהי דרך, נתנו להם ערך, בבקשה, כנסו לדף הפייסבוק שלנו, תתנו לנו שם ריוויו, אם אהבתם, אז ריוויו טוב, אם פחות אהבתם, אז תהיו אמיתיים, מה שאתם חושבים, אבל חשוב מאוד, חשוב הפידבק לנו. הפידבק שלכם חשוב כן, לנו. כן, ופשוט להיכנס, להשקיע שתי דקות, לתת לנו את, את לתת החוות דעת שם בדף פייסבוק שלנו, באזור של החוות דעת של ה וככה אנשים אחרים שנתקלים בדף הזה יכולים גם להבין שהדף הזה, הפודקאסט הזה עוזר ולהצטרף לקהילה שבאמת הולכת וגדלה ממש ממש ממש. למהפכה עולמית. כן.
0: כן. טוב פוקוש, אחלה. Yep. ריגשת אותי היום. ראיתי את הדמעות. חברים, תודה רבה באמת לכל מי שהאזינה והאזין לנו. אנחנו היינו צוות המנגל, תעקבו אחרינו בדף הפייסבוק, בכל הרשתות החברתיות, בכל אפליקציות הפודקאסטים, ספוטיפיי, סטיצ'ר, אייטיונס, גוגל פודקאסט. אפשר להזיע לנו באמת בכל מקום.
1: מה עם יוטיוב? אנחנו YouTube, עוד שם, יוטיוב, לינקדאין. כן? אנחנו, אנחנו
0: בלינקדאין, אנחנו בכל מקום, פורקוש. אי אפשר להתחמק מאיתנו. חוץ, לא יודע, כל פלטפורמה שמכירים, אנחנו שם. anyway, אנחנו היינו צוות המנגה, אני חגי גולדובסקי, ברנד ניישנטי, כמו תמיד, יוס פורקוש, ברנד אייל, יאללה, נתראה ממש בקרוב, פרק 32.
1: כל טוב. ביי.